0: RCF
1: La relation d'amitié avec Dieu aide au discernement. Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur cet exercice spirituel lors de l'audience générale. C'était ce matin en salle Paul VI du Vatican. Stupeur et tristesse en Afghanistan. Depuis hier, les femmes n'ont plus le droit de pénétrer dans les universités. Patrouillées par des gardes armées ce matin, symbole du muselage croissant des libertés par les talibans. Également à la une, toujours cette catastrophique gestion chinoise du Covid. Le nombre de cas explose, les hôpitaux sont débordés. Nous irons sur place. Comment célébrer la nativité dans Convaincant de déplacés de RDC, témoignage à suivre d'un Salésien qui oeuvre auprès de ses familles
2: qui souffrent. Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, dernière audience générale avant Noël ce matin. Le pape François a continué son cycle de catéchèse sur le discernement. Le discernement, comme la vie est compliquée, a relevé François avant de distiller aux pèlerins réunis salle Paul VI de précieux conseils pour faciliter cet exercice spirituel indispensable. Marine Henriot
2: en realidad...
1: Le
0: premier conseil donné par François, être dans la comparaison avec la parole de Dieu et la doctrine de l'Église. Celle-ci nous aide à lire ce qu'il se passe dans nos cœurs et à reconnaître la voix de Dieu qui est discrète et respectueuse comme lorsqu'elle parle à Elie dans une brise légère. C'est là le deuxième conseil, il faut trouver la paix pour entrer au plus profond de nous-mêmes et reconnaître nos désirs les plus authentiques. Ainsi, la parole de Dieu n'est pas seulement un texte à lire, c'est une présence vivante, une présence vivante dont il faut travailler l'amitié au quotidien, la faire grandir jour après jour. Enfin, ultime aide au discernement délivré ce mercredi par François, suivre l'Esprit-Saint, il suggère de nouveaux sens, ouvre des portes qui semblaient fermées, indique des chemins de vie, là où il ne semblait avoir que ténèbres et confusion, l'Esprit-Saint et le discernement en
2: action.
1: Marine Henriot et à l'issue de l'audience générale, l'évêque de Rome a eu quelques mots pour le peuple ukrainien qui passera Noël sans lumière et sans chauffage. Les pensées du pape se sont tournées vers les plus petits. La majorité d'entre eux ne peut pas sourire et quand un enfant perd la capacité de sourire, c'est grave, a-t-il rappelé. À la une de l'actualité internationale, le choc et les larmes des femmes afghanes devant les universités barricadées par des gardes armées. Au lendemain de la décision des autorités talibanes d'interdire désormais les études supérieures aux jeunes femmes, des Privée d'enseignement secondaire. Nous avons joint Victoria Fontan, vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan, désormais basée au Qatar. Elle réagit à cette énième restriction de liberté.
3: Ça faisait quelques semaines que nous étions au courant. Il se disait euh, qu'il y avait des dissensions au sein du mouvement taliban et que donc euh, une annonce formelle ne serait pas faite, mais que beaucoup d'obstacles allaient être euh, érigés euh, pour faire en sorte que les femmes n'aient pas accès à l'éducation supérieure. Donc hier, ce n'était pas une grande surprise, mais c'est plus une déception pour moi par rapport au fait que le dialogue à l'intérieur du mouvement taliban n'a pas été fructueux et montre que euh, ce mouvement mouvement est en train vraiment de se radicaliser. Ce sera seulement une résistance globale des femmes et des hommes qui pourra faire changer la donne. Vous savez, dans certains États, comme dans l'État du Nangar, il y a déjà eu des résistances sur le terrain face aux fermetures des écoles secondaires qui ont été couronnées de succès. Donc, lorsque la population au niveau local se mobilise, les hommes, les femmes et également les dirigeants ou les figures d'anciens locaux et les figures tribales se mobilisent, eh bien, les talibans n'ont pas le choix que de changer et de revoir leurs copies, plutôt que des politiques qui, quelque part, ne changent pas leur vie au quotidien.
1: Victoria Fontan, vice-présidente de l'université américaine d'Afghanistan. Réaction à Berlin, l'Allemagne condamne cette fermeture des universités afghanes aux femmes et va en saisir le G7. Le président ukrainien attendu à Washington cet après-midi. Volodymyr Zelensky sera reçu à la Maison Blanche et au Congrès américain. Le Kremlin assure ce matin que de nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine aggraveront le conflit. Vladimir Poutine qui vient d'inaugurer à la mi-journée un champ gazier majeur en Sibérie pour alimenter la Chine. L'appel au secours des chefs des églises chrétiennes d'Arménie, elles interpellent directement le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell d'intervenir pour une aide humanitaire et militaire du peuple arménien du haut karabakh en guerre contre l'Azerbaïdjan. La Chine tente de sortir du Covid à marche forcée. Tous les commerces sont rouverts dans le pays ainsi que les entreprises. Mais problème, une grande partie des employés est malade. Certains imposent donc au personnel de travailler même s'ils sont atteints du Covid et si leurs symptômes sont considérés légers. Pékin, Stéphane Pambrun.
2: Plusieurs grandes villes de Chine ont appelé leurs employés à retourner au travail, même ceux atteints du Covid et dont les symptômes sont légers. Les autorités estiment désormais que la pandémie ne doit plus être un frein à l'activité économique, même si des épidémiologistes mettent en garde contre la déferlante du Covid. Au moins trois vagues qui pourraient frapper successivement la Chine cet hiver, faisant jusqu'à 2 millions de morts selon certaines estimations. C'est l'état d'alerte dans les services d'urgence à Pékin où les appels de patients se multiplient pour demander une ambulance et une place à l'hôpital. Mais les hôpitaux sont débordés. Difficile aussi de trouver des médicaments ou des autotests, tous en rupture de stock. Les autorités refusent toujours de donner un bilan précis du nombre de victimes. Mais plusieurs morgues disent être submergées par la levée brutale de toutes les mesures sanitaires. Stéphane Pambrin à Pékin, pour Radio Vatican.
1: Les Philippines, préoccupées par l'expansion territoriale de Pékin en mer de Chine méridionale, Mani déplore aujourd'hui de nouvelles îles artificielles observées autour de l'archipel disputé des spotless où un navire chinois avec une excavatrice hydraulique a été vu en fonctionnement. L'ambassade de Chine à Mani dénonce de fausses informations. La Malaisie sous la coupe des catastrophes naturelles. Selon un nouveau bilan, au moins 26 personnes ont péri dans le glissement de terrain survenu vendredi tandis que 5 personnes sont mortes dans les inondations provoquées par la Mousson dans le nord du pays. Sous presque 3 mètres d'eau, près de 70 000 Malaisiens ont été évacués aujourd'hui. Comment célébrer Noël dans les camps de réfugiés, en République démocratique du Congo, dans la région de Goma, en proie à un conflit qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles du M23 30 000 personnes en fuite de la guerre ont trouvé refuge dans un camp administré par les Salésiens de Don Bosco. C'est dans ce contexte que les Salésiens célébreront la naissance du Christ avec ceux qui souffrent, comme en témoigne le père Aurélien Mukangwa, coordinateur de l'aide aux réfugiés sur place.
2: La situation en général est très inquiétante parce que notre zone a été déjà déclarée comme zone atteinte par le choléra. Et dans le camp de Don Bosco, la situation humanitaire ne fait que se détériorer et tout cela demande des interventions. Comment prévoyez-vous célébrer Noël dans ce contexte d'aide aux déplacés des guerres? Nous faisons tout pour que Noël garde son sens, qui est la fête de l'Emmanuel. Et nous voulons aussi montrer à nos amis que c'est Dieu qui est avec les victimes de la guerre du M23. Et les salésiens de Don Bosco, par leur présence permanente dans les camps, rendent visible la présence de Dieu ainsi. Pour la Noël, nous allons organiser une messe dans les camps avec les déplacés. Nous prévoyons aussi offrir un repas aux enfants et un concours des, ch des chants et des danses traditionnelles qui apportera peut-être la joie à nos frères qui sont dans les camps.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Journée de prière en RDC ce mercredi. Le cardinal Ambongo, archevêque de la capitale, invite à célébrer des messes en mémoire des victimes des dernières pluies diluviennes, ayant fait plus de 120 morts à Kinshasa. Le cardinal Paroline se trouve, lui, au Gabon depuis lundi. Après avoir rencontré les autorités, le secrétaire d'état du Saint-Siège vient célébrer le 40e anniversaire de la visite en terre gabonaise de Jean-Paul II, ainsi que le 25e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Gabon et le Saint-Siège. Retour en Europe où les ambulanciers du Royaume-Uni ont cessé leur travail aujourd'hui. Ils réclament une hausse de leur salaire et accusent le gouvernement de consciemment nuire aux malades en refusant la négociation. Le mouvement de contestation sociale prend de l'ampleur face à une inflation qui dépasse 10% en Grande-Bretagne et une crise du coût de la vie qui s'aggrave. Nouvelle découverte de gaz offshore au large de Chypre. Ce sont les groupes français Total Energy et italien ENI qui l'ont annoncé. Des gisements en Méditerranée orientale qui attisent les temps avec la Turquie voisine. La lutte contre la criminalité financière s'accélère, elle en Suisse. Berne va désormais pouvoir collaborer avec le parquet européen à partir de février prochain pour échanger notamment des moyens de preuve et autres informations. ainsi se referme cette édition d'informations. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'actualité du Pape du Saint-Siège et du Monde revient à 18h, présentée en direct de Rome par Marie Duhamel. Très belle journée.